0: Herr unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? So heißt es im Psalm 8. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu dieser Sendung mit Pater Hans Buob, Exerzitienleiter Palutiner aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Wir setzen heute Pater Hans Buobs Reihe fort, das Christusgeheimnis in den Psalmen. Diese Reihe hielt er hier vor einigen Jahren und angesichts der Gegenwart, wie wir heute hören werden, ist man erstaunt, ist man erschrocken, wie aktuell diese Gedanken von damals immer noch sind. Das Christusgeheimnis in den Psalmen, heute wirft Pater Hans Burb einen besonderen Blick auf Psalm 8. Wenn Sie das also mitlesen möchten, liebe Hörerinnen und Hörer, holen Sie sich eine Bibel und schlagen Sie dort Psalm 8 auf. Sie werden staunen, wie deutlich in den Worten des Psalmisten in Psalm 8 das Christusgeheimnis aufscheint.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie Sie schon hörten, möchten wir heute Abend miteinander den Psalm 8 betrachten. Es ist jener Psalm, möchte ich sagen, der eigentlich auf dem Mond ist, den Papst Paul VI. damals mit der Mondfähre mitgeschickt hat auf den Mond. Und vielleicht, wenn Sie die Heilige Schrift zur Hand haben, wäre es gut, wenn Sie einfach den Psalm 8 aufschlagen. Er heißt... Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Über den Himmeln breitest du deine Hoheit aus. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge schaffst du dir Lob, deinen Gegnern zum Trotz. Deine Feinde und Widersacher müssen verstummen. Sehe ich den Himmel, das Werk deiner Finger, Mond und Sterne, die du befestigt. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Du hast ihn als Herrscher eingesetzt über das Werk deiner Hände, hast ihm alles zu Füßen gelegt, all die Schafen, Ziegen und Rinder und auch die wilden Tiere, die Vögel des Himmels und die Fische im Meer, alles, was auf den Pfaden der Meere dahinzieht, Herr, unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Nun, dieser Psalm ist entstanden aus dem Staunen über die Werke des Schöpfers. Es geht zuerst um den Schöpfer. Der Mensch schaut gleichsam zum Himmel hinauf. Er sieht die Sterne, den Nachthimmel. Und aus seinen Tiefen, aus den Tiefen des Herzens, dieses schauenden Menschen, kommt dieses bewundernde Wort des Vers 2. Wie wunderbar, Yahweh, unser Herrscher, ist doch dein Name auf der ganzen Erde. Dein Name, das ist ja sein Wesen. Der Name steht für das Wesen. Nicht? Und dein Name strahlt aus, aus all deinen Geschöpfen, sagt der Psalmist. Dein Name, dein Wesen, strahlt aus all deinen Geschöpfen. Sie merken, der Psalm führt uns auch hin zur Betrachtung der, der ganzen Schöpfung. Nicht nur des Mondes, der Sterne, dieser überwältigenden Makrokosmos, sondern auch dieser Schöpfung um mich herum. Dein Wesen strahlt aus all deinen Geschöpfen. Sie merken, es bedarf, der Psalm führt uns hin, es bedarf wieder der Betrachtung, des tiefer Schauens. Nicht bloß, was nützt es mir, was bringt es, sondern er selber, er offenbart sein Wesen aus all seinen Geschöpfen. Und ich habe den Eindruck, heute bei diesem ganzen mechanischen Denken, nicht, haben wir dieses tiefere Schauen, wo wir das Wesen Gottes beginnen zu erahnen in der Schöpfung, verlernt. Und es gilt wieder über diesen Psalm zu lernen. Dieser Psalm ist also ein Hymnus auf Gott allein. Auf Gott allein. Der Psalmist stellt dann die Frage, wenn ich jetzt so auf Gott schaue, auf die Werke, durch die Gott sich offenbart, was ist da der Mensch? Eine ganz entscheidende Frage. Was ist da der Mensch? Also eine Frage, die immer wieder neu aufkommt. Und wissen Sie, alle Tragik der Weltgeschichte hat in dieser Frage ihren Ursprung. Was ist der Mensch? Wer ist denn dieser Mensch, der so etwas tut? Und die ungeheuren Ströme von Blut und Tränen, die bis in unser Heute die Welt überschwemmen, kommen immer wieder aus dieser Frage nach dem Wesen des Menschen. Was ist der Mensch? Wer ist dieser Mensch, der solches tut? Und liebe Zuhörer, wer diese Frage von Gott löst, also loslöst, der nimmt dieser Frage den Boden unter den Füßen weg. Und der Psalmist, also der Psalmenbeter, stellt den Menschen nun in das Ganze der Schöpfung, und zwar Gott gegenüber. Nur so können wir von Gott her die Frage beantworten, was ist der Mensch? Wenn wir die Frage beantworten wollen ohne Gott, Einfach nur aus der Weltgeschichte, aus der Menschheitsgeschichte. Überlegen Sie mal selbst, was Sie da für eine Antwort finden. Was ist der Mensch? Man fast sagen, ist der, der die Schöpfung zerstört. Also dieser Mensch, dieser Psalmist, dieser Psalmenbeter, er erhebt die Augen zu den Sternen und schaut Gott gleichsam ins Gesicht. Denn Gott offenbart sich in seiner Schöpfung. Und diese Lichter am Himmel, sie sind die Zeugen ihres Schöpfers. Des Schöpfers, der im unzugänglichen Lichte wohnt. Aber diese Lichter lassen etwas ahnen. Was ist nun der Mensch im Vergleich zu diesen Sternen? Wenn Sie eine Ahnung haben über diese Entfernungen, über die Größe dieser Sterne und so weiter, nicht, dann ahnen Sie diese Frage. Die Tiefe dieser Frage, was ist nun der Mensch im Vergleich zu diesen Sternen? Das Leben des Menschen ist wie ein flüchtiger Hauch. Verschwindend klein muss er sich eigentlich vor diesem Gott denken. Verschwindend klein. Dieser Gott, der sich offenbart in diesem Makrokosmos, Mikrokosmos. Was ist da dieser Mensch? Wie kommt es, dass dieser Gott mich, mich kleines Staubkorn, in diesem Universum gesehen, dass dieser Gott in seiner Wunderwelt mich überhaupt anschaut. Mich persönlich, nicht einfach die Menschen. Nein, mich persönlich anschaut. Wie kommt es? Schauen Sie, in dieser demütigen Besinnung überbrückt nun der Psalmist, der Psalmenbeter den Abstand von sich zu seinem Schöpfer. In dieser demütigen Besinnung. Gott schaut mich an. In dieser unwahrscheinlich gewaltigen Schöpfung. Er übersieht dieses Staubkorn nicht. Und damit überbrückt der Beter des Psalms den Abstand von sich, dem Staubkorn, zu diesem unbegreiflichen Schöpfer in unzugänglichem Lichte. Es kommt dann dieses innige Gebet zustande im Vers 2 und 4 und 5. Wie wunderbar, Herr, unser Herr, ist doch dein Name auf der ganzen Erde. Hin über Himmelsweiten ausgebreitet leuchtet deine Pracht. Schaue ich die Himmel an, die Werke deiner Hände, betrachte ich Mond und Sterne deiner Schöpfung, was ist da noch der Mensch, dass seiner du gedenkst? Was noch des Menschen Sohn, dass du ihn heimsuchst, im besten Sinn des Wortes von heimholen, heimsuchst. Also der Peter fragt nicht sich selbst nach seinem Wesen, wer bin ich als Mensch, so wie es viele unserer Zeitgenossen tun. Und haben die eine Frage? Der Peter hier, der fragt nicht sich selbst nach seinem Wesen, er fragt Gott. Was ist es um mich, dass du, Gott, mich nicht übersiehst in dieser Fülle deiner Schöpfung? Doch wunderbar. Was ist es um mich, dass du, Gott, unendlicher mich, nicht übersiehst in dieser Fülle deiner Schöpfung? Was trage ich an mir, dass, dass deinen Blick auf mich herabzieht? Was denn? Wenn man die Weltgeschichte schaut, was der Mensch alles dreht und tut, heute, wie gestern, nicht? und dann darf ich erfahren, von Gott her, wer bin ich, dass ein Gott mich nicht übersieht, ja, sich sogar von mir angezogen fühlt. Gott aber hat schon bei der Erschaffung des Menschen die Antwort darauf gegeben. Nämlich Adam selbst ist die Antwort. Und so sagt der Psalmist im Vers 6, 7, 8 und 9, nur wenig unter die Engel hast du ihn gesetzt, nämlich den Menschen, nur wenig. Hast ihn gekrönt mit Hoheit und mit Würde. Hast ihn gesetzt als König deiner Werke. Als König deiner Werke. Du legst alles ihm zu Füßen, die Schafe, die Rinder und auch die des des Tiere, des Himmelsvögel, des Meeres Fische, die ihre Straßen ziehen durch die Wogen. So wie es schon zusammengefasst in Genesis 1, 26 heißt. Gott hat dem Menschen alles übergeben. In Vers 6 heißt es also, nur wenig unter die Engel hast du ihn gesetzt. Dieses Wort heißt im Hebräischen Elohim, das ist die Einzahl von Gott. Für den wahren Gott nimmt man immer die Mehrzahl. Und dieses Elohim wird auch übersetzt mit Engelwesen. Darum werden Sie es in der einen Übersetzung lesen, nur wenig unter Gott hast du ihn gesetzt und dann nur wenig unter die Engel hast du ihn gesetzt. Das kommt von dieser verschiedenen Form der Übersetzung her. Nun, diese Worte sind eine mächtige Enthüllung. Also nicht die Sterne auf ihrer hohen Warte sind die Spitze des Kosmos, der ganzen Schöpfung, sondern der Mensch ist die Spitze des Kosmos unwahrscheinlich. Merken Sie, nur von Gott her kann ich diese Frage zutiefst beantworten, was ist der Mensch? Ich kann die Frage nicht vom Menschen her beantworten, von seiner Geschichte, von dem, was er alles angestellt hat. Da bekomme ich keine Antwort, die mich eines noch glücklich machen könnte. Also der Mensch überragt in der Einschätzung Gottes sogar die strahlende Sonne im Weltall. Der Mensch hat seinen Platz in der Nähe der Engel. Er ist also verwandt mit den unsichtbaren himmlischen Mächten, die vor Gott stehen. Nur ein wenig geringer ist er als sie, heißt es. Aber größer als alles andere sonst. Größer als alles andere sonst in der Schöpfung. Den Menschen hat Gott zum König gemacht, über das ganze große Haus seiner Schöpfung. Und von dieser Rangordnung im Kosmos her fragen wir, was ist es, das den Menschen, also dieses kleine hinfällige Erdenwesen zu einer solchen Stellung befähigt, was ist es? und ihm eine solche Würde verleiht, an die ja keine andere irdische Kreatur heranreicht. Unwahrscheinlich. Was ist es? Es ist die göttliche Mitgift des Stammvaters Adam. Sie zeichnet den Menschen vor allem, und zwar vor allen unvernünftigen Wesen aus. Als Gott ihm den Odem in den Mund blies, den Odem des Lebens, Geist, empfing der Mensch in seinem Innersten eine überweltliche Wirklichkeit, die wirklich unendlich, kann man sagen, kostbar ist, als die Stärke und Sinnesschärfe und kostbarer auch, kann man sagen, als die Stärke und Sinnesschärfe der Tiere als die blühende Schönheit der Pflanzen, selbst als das Licht der Sterne. Diese überweltliche Wirklichkeit, die der Schöpfer dem Menschen eingeblasen hat, eben mit dem Odem des Lebens, Geist, macht ihn unendlich kostbarer als alles andere in der gesamten Schöpfung. Gott gab dem Menschen eine Seele. Eine Seele, in der der heilige Lebenshauch des Schöpfers Wohnung nahm. Heiliger Geist. So heißt es in Genesis 1.26, so wurde der Mensch nach dem Bild Gottes geschaffen, zur Ähnlichkeit mit ihm. Das Modell, das dem Schöpfer vorschwebte, nachdem er von allen Geschöpfen einzig den Menschen gestaltete, war der Logos. Der war das Modell, der Logos. Das ewige Wort Gottes, das einmal Mensch wird. Das war das Modell. Der eingeborene, geliebte Sohn Gottes, dem Vater gleich an Herrlichkeit und Macht, an Güte, an Menschenfreundlichkeit. Er war das Modell für den Menschen. Die Kraft des Logos, des ewigen Wortes, war es, die den Menschen zum Abbild des Logos selbst und damit zum Abbild, zum Ebenbild Gottes machte. Und diese Ähnlichkeit mit Gott erklärte, Adams natürliche Fähigkeit, mit seinen inneren Augen den unsichtbaren Schöpfer in seinen Werken zu erkennen. Diese Ähnlichkeit mit Gott, diese Gottähnlichkeit, die erklärt es, warum Adam, und zwar mit seiner natürlichen Fähigkeit, also mit seinem inneren Auge, den unsichtbaren Schöpfer in seinen Werken erkennen konnte. Nicht... Und wir können nie genug darüber nachdenken, was es heißt, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis. Das überlesen wir so. Schon allein ganz von der Natur her, ganz natürlich, als Bild Gleichnis Gottes ist jeder Mensch geschaffen. Und im Lichtglanz dieses Logos, dieses ewigen Wortes, nämlich das Christus ist, im Lichtglanz dieses Logos stand Adam allen Dingen vollkommen frei gegenüber. Er konnte sich nach eigener Wahl entscheiden, dieser Adam, der Mensch. Das war ein Geschenk göttlicher Großmut, die Freiheit. Die Freiheit, die uns Gott am ähnlichsten macht. Bedenken wir das einmal. Darum ist alles, was ich in Freiheit Gott gegenüber tue, ist vor Gott unwahrscheinlich wertvoll. Das Kleinste, was ich in Freiheit und aus Liebe, und da merken Sie, Liebe und Freiheit können Sie nicht voneinander trennen. Tue, das ist groß vor Gott. Also, das war das Geschenk göttlicher Großmut. Die Freiheit der eigenen Wahl. Aber auch, aber auch war es ein Wagnis des Schöpfers, der seinem liebsten Geschöpf vertraute. Vertraute und deshalb ihm die Freiheit gab. Und diese Freiheit prägte dem Menschen jenen Adel auf, der alle unfreien Wesen unter ihm sein ließ. Diese Freiheit war er der Herr aller anderen Geschöpfe. Adam war nicht die imponierende Macht Gottes in der Gestalt der Sterne. Das Wesen des Menschen war bis in die letzten Tiefen hinein geprägt von der Liebe seines Schöpfers der diesen Menschen als sein persönliches Du gegenübergestellt hat. Das persönliche Du. Und darum geht es, dass der Mensch in dieser Beziehung, dieser ganz persönlichen Beziehung zu Gott bleibt. Die entsprechende Antwort von Adam, diesem König des Kosmos, wäre ja gewesen, sich in spontaner Erwiderung mit all seiner, seinen Kräften und mit all seinen Fähigkeiten diesem Gott zurückzuschenken. So wie wir es im Bild der heiligsten Dreifaltigkeit haben. Der Vater verschenkt sich an den Sohn, der Sohn sofort verschenkt sich wieder ganz an den Vater. Er hat nichts aus sich selbst, hat alles vom Vater, wie er sagt. Und das wäre die richtige, spontane Antwort gewesen auf dieses gewaltige Geschenk der Freiheit, das Adam Gott hätte geben müssen, nicht? sich selbst mit all seinen Kräften und Fähigkeiten all dem was er eigentlich Gott schuldet, was er von ihm erhalten hat, zurückzuschenken, als Ausdruck seiner Liebe und Hingabe. Und der Mensch allein konnte diese Selbsthingabe, diese Huldigung als freies Geschöpf leisten, kein anderes geschaffenes Wesen hierauf erden. Nur der Mensch. Das ist die Höchstform der Hingabe, zu der der Mensch fähig ist, durch Selbsthingabe und Huldigung als freies Geschenk sich Gott überlassen. Was wäre geworden, können wir ruhig einmal so also überlegen und fragen, hätten die Stammeltern Adam und Eva, diese ersten Menschen, von dieser Freiheit in diesem Sinn Gebrauch gemacht? Hätte sich der Mensch in Gehorsam und Demut Gott gefügt, hätte er sein eigenes Wesen verwirklichen können sein eigenes Wesen verwirklichen können. Wer sein Edelstes im Stolz Gott verweigert, der bleibt in seinem geschöpflichen Sein eben ein Fragment, ein Bruchstück. Wer sein Edelstes, nämlich sich selbst, im Stolz Gott verweigert, und wie viele tun das? Auch die sich fromm nennen. Aber sie verschenken sich nie Gott. Sie haben immer Angst, was macht er mit mir? Sie trauen ihm nicht. Sie trauen dieser unendlichen Liebe nicht. Und oft ist es auch Stolz. Wer sein Edelstes im Stolz Gott verweigert, der bleibt in seinem geschöpflichen Sein ein Fragment, ein Bruchstück. Gottes Geschöpfe erfüllen nur darin den Sinn ihres Lebens, dass sie Hingabe sind an Gott. Hingabe bis in die Wurzeln ihres Wesens, denn sie sind bis in die Wurzeln ihres Lebens Gottes Liebe. Sie, alles kommt aus dieser Liebe Gottes. Und deshalb ist die Hingabe, was ja tiefster Ausdruck der Liebe ist, die entsprechende Antwort des Menschen an diese wunderbare Wirklichkeit, dass Gott mich an seiner Freiheit teilnehmen lässt. Nun, unsere Stammeltern entzogen Gott diese Hingabe. Genau umgekehrt, sie entzogen Gott diese Hingabe. Sie gaben der Stimme des Versuchers Raum, der sie ja aufforderte, selbst wie Gott zu werden. Wenn sie eine Versuchung, die bis heute, bis heute im Menschen ist, immer wieder sein wollen wie Gott. Wenn sie mir kam heute schon der Gedanke, meine Güte, wenn alle Glaubenden, alle Christen meine ich jetzt mal, wenn alle, die das Evangelium kennen, vom Papst angefangen bis zum jüngsten Glied des Leibes Christi der Kirche, wenn alle dieses Wort Jesu so ernst nehmen, der Erste ist der Letzte und der Diener aller. Wenn jeder nur der Letzte sein wollte, nur der Diener und deshalb auch gar nicht groß reagiert, wenn er unverstanden ist oder verleumdet wird. Was wäre das für eine herrliche Welt? Wir würden sie ja links dauernd überholen auf der Rennbahn zur Heiligkeit. Und was macht denn alles so furchtbar schwer? Das ganze menschliche Leben, auch unser Zusammenleben als Christen, weil jeder wie Gott sein will. Jeder will Geltung haben. Jeder will Anerkennung. Wir suchen all das, was wir Gott geben sollten. Anerkennung. Er ist der Erste. Und wir sollten eigentlich die Letzten sein. Die, das nennt man Demut oder eben selig die Armen, in die der Geist sie führt. Und so haben schon die Stammeltern ihre Stimme oder ihr, ja, ihr Gehör, besser gesagt, diesem Versucher geliehen, der sie aufforderte, selbst wie Gott zu werden. Und wir wollen gar nicht auf Sie schauen, auf die Stammeltern. Wir können ruhig auf uns selbst schauen. Will ich immer wirklich der Letzte sein? Lebe ich diese selig, die Armen, die nichts mehr festhalten, nichts mehr, ihre Ehre noch sonst was? Das sind, das sind die Demütigen, das ist das Gleiche, bloß ein anderes Wort. Schauen Sie, und so hat diese Stammeltern, also ihr Zweifel an der Liebe und Treue Gottes, sie bis in den Grund ihres Seins gespalten. Hätten sie dieser Macht der Finsternis nicht nachgegeben, sondern eben wie Kinder sich geflüchtet zum Vater, dann hätten sie wohl beten können, wie in Vers 3, aus Kindermund und Säuglingslallen schufst du dir Lob, dem Feind zum Trotz, dem Hasser und Empörer zur Beschämung. Genau dahin gehört dieses Wort. Aus Kindermund. Es geht nicht um Kinder und Säugling, sondern um dieses der Letzte sein. Nicht sein wollen wie Gott, sondern der Letzte sein. Der Demütige, der Diener aller, wie Jesus ausdrückt. Nicht? Dann kann man sagen, aus Kindermund und Säuglingslallen schufst du dir Lob. Dem Feind zum Trotz, der uns dauernd versuchen will, wie Gott sein zu wollen. Und dem Hasser und Empörer zur Beschämung. Dem Hasser und Empörer zur Beschämung. Sie merken, wie konkret die Worte des Psalmisten, die ja die sehr prophetische Worte sind, Worte, die uns etwas offenbaren wollen, was in uns läuft, was gelaufen ist in der Menschheitsgeschichte zwischen Gott und Mensch und was in uns noch läuft und was unsere Haltung sein sollte. Kindermund, Säulingslein. Daraus eigentlich kommt das wahre Lob Gottes. Denn Gott loben, nicht, darüber haben wir schon einmal gesprochen, heißt ja, ihn absolut anerkennen und mich als Geschöpf. Und als Geschöpf bin ich der Letzte. Nicht? Ich habe alles von Gott empfangen, ich habe nichts aus mir selbst. Nicht? Und daraus kommt das wahre Lob, wo ich nur noch Gott meine und nicht mehr mich. Aus Kindermund und Säuglingslallen schufst du dir Lob, dem Feind zum Trotz, dem Feind, der mich zur Hochmut, zum Gottsein verführen will, bis heute, bis heute, ihm zum Trotz. Nicht? Und je mehr demütiger ein Mensch leben, lebt vor Gott. Also es das heißt, je ehrlicher er in der Anbetung lebt, Gott absolut anerkennt, aber auch sich als Geschöpf, als Geschöpf, nicht als Gott. Nicht? Der wird den Feind Verbannen. Denn der Feind erträgt nichts weniger wie die Demut. Diese Armut vor Gott, dieses Kindsein. Die Stammeltern also vergaßen des Bildes, das ihr Wesen prägt. Sie vergaßen die Quelle, aus der sie ihr Leben empfangen haben. Und aus Ungehorsam sagten sie sich los von Gott und strickten sich nach dem Scheingott aus, den Satan ihnen zeigte, nämlich nach der eigenen Herrlichkeit ist der Scheingott, dem sein wollen ohne Gott, dem sein wollen existieren wollen ohne Gott, ohne abhängig zu sein von einem Schöpfer. Wenn Sie das ist ja totale Unwahrhaftigkeit, denn jeder weiß, dass er nicht aus der Luft kommt, dass er nicht aus sich selbst geboren ist. Schauen Sie, dieser Zweifel an Gottes Wort, den Satan Ihnen in diesen ersten Menschen geweckt hatte, nicht? denn Gott hat ja Ihnen was anderes gesagt, nicht? aber dieser Zweifel an Gottes Wort spaltete Ihre Verbundenheit mit dem Schöpfer. Sie rissen diesen Spalt auf bis zur Trennung. In Genesis 3,6 heißt es ja, denn Sie aßen von der Frucht, die Gott verboten hatte. Mit dieser Sünde geschah der Untergang der ersten Schöpfungsordnung. Der ersten Schöpfungsordnung. Diese wunderbare Wirklichkeit des Menschen, dieses Lieblingswerk des Schöpfers wurde zerstört. Und zwar eben mit ihrer Verneinung Gottes. Aber mit dieser Verneinung Gottes verneinen sie sich selbst. Denn wenn ich den Schöpfer verneine, dann sage ich auch nein zu mir als dem Geschöpf. Ja, wer bin ich denn dann? Wenn es kein Schöpfer gibt, gibt es ja auch kein Geschöpf. Also wer bin ich dann? Bin ich aus mir selbst? Schauen Sie und Das ist das, was wir auch schmerzhaft in der Menschheitsgeschichte erleben bis heute. Wo der Mensch Gott leugnet, da weiß er selber nicht mehr, wer er ist. Er tut so, als wäre er Gott. Und das ist verheerend für alle um ihn herum. Denn da müssen ja alle seine Diener sein. Es können ja nicht alle Gott sein. Und das ist dieses Feindschaftsstiftende zwischen den Menschen. Dieses Unmenschliche, möchte ich sagen. Nun, indem sie diese ersten Menschen ihre höchste Würde, nämlich die Freiheit, gegen ihren Schöpfer missbrauchten, fiel ihnen die Krone vom Haupt. Sie waren nun gestürzte Könige, könnte man sagen, die im Fallen die herrliche Gottesgaben, die sie ja besaßen, in ihr Gegenteil verkehrten. Gnade in Ungnade, Leben in Tod, Segen in Fluch. Alles verdrehte sich. Die Stammeltern und ihre Nachkommen Vertauschten also die Freiheit der Kinder Gottes immer mehr mit den Ketten Satans und mit dem Gebundensein an das Ich, das Gott trotzte. Gebundensein an das Ich, das Gott trotzte. Und da müssen wir immer wieder in unser eigenes Herz hineinschauen, was der Psalm, dieses Psalmwort, dieses Gotteswort uns auch offenbaren will. Spüre ich manchmal diesen Trotz gegen Gott, dieses Gebundensein an das eigene Ich, aber nicht an ihn, meinen Schöpfer, dessen Abbild ich bin, der mich aus Liebe erwartet und ersehnt und geschaffen hat. Als der Mensch Gott in der Freiheit der Liebe nicht mehr gegenüberstand, in der Freiheit der Liebe, verlor er auch seine Stellung in der Schöpfung. Müssen Sie mal bedenken. Als der Mensch Gott in der Freiheit der Liebe nicht mehr gegenüberstand, verlor er auch seine Stellung in der Schöpfung. Vorher waren die Tiere zahm. Er hat ihnen alle Namen gegeben, er hat sie alle gekannt. Sie waren alle, können wir sagen, befreundet. Und so kam auch, dass der Mensch die ihm anvertrauten Mitgeschöpfe nicht mehr hütete und bewahrte, sondern im blinden Hass sie missbrauchte. Es begann jener Wahn, der bis in diese Stunde reicht, dass der gefallene König, nämlich der Mensch, wütet gegen das gemeinsame Vaterhaus der Schöpfung. Und er versucht mit aller Gewalt, diese dämonische Gottgleichheit zu behaupten. Und deshalb die Frage, wie können wir heute noch in einer Zeit, da dieser Fluch der Ursünde sich verheerend zeigt, wo Mensch durch Menschen bis zur Verzweiflung leiden, wie können wir noch jene Harmonie der ersten Schöpfungsordnung in diesem Psalm besingen? Wie können wir das noch? Wie ist das noch möglich? Es ist ein Graus, es ist ein Erschrecken, was in unseren Tagen passiert. Aber können wir bei diesem Zustand, diesem Psalm noch ernsthaft beten? Wie können wir noch diese ja, diese, diese Harmonie der ersten Schöpfungsordnung besingen. Nun, wer so fragt, der vergisst, dass unser Psalm nicht nur ein Bericht einer historischen Vergangenheit ist, so war es, sondern vielmehr als Bild der Paradieseswirklichkeit, nämlich Prophetie ist, wie ich schon am Anfang sagte, die auf eine zweite neue Schöpfung hinweist. Diese erste Schöpfungsordnung hat der Mensch zerstört in der Sünde. Und ist immer noch dran. Nicht? Aber der Psalm, ist, der Psalm ist ja eine Prophetie, Auf wie gesagt, die zweite neue Schöpfung. Und diese neue Schöpfung hat sich inmitten dieser bösen Welt verwirklicht. Was ein Mensch, nämlich Adam, durch seine Sünde verloren hat, das hat ein anderer Mensch, Christus wieder zurückgebracht. Christus, der ganz aus Gott kam und ganz zu Gott hinüberging, er wollte die gefallene Natur wieder aufheben. Mehr als bei der Schöpfung hat er die Natur des Menschen selbst angezogen, um sie zu heilen, indem er Mensch wird. Hat er die Natur des Menschen angezogen, um sie zu heilen, er nahm diese Natur des Menschen in seine göttliche Person hinein, in der Menschwerdung und in der Himmelfahrt hinein, in den dreifaltigen Gott. Und so stieg Christus mit seiner Gottheit und Menschheit, wie gesagt, in die Glut hinab, die den Menschen von Gott trennte. Er hat sich zum Sünder aller gemacht. Er hat sich zur Sünde sogar machen lassen. Und er stellte das Kreuz in diesen klaffenden Spalt, den die Ursünde aufgerissen hatte, und ließ sich ja in göttlicher Freiheit an das Holz des Fluches nageln. Er lieferte sich der Gerechtigkeit Gottes aus, und zwar für den Menschen, der sich der Vaterliebe Gottes verweigert hat. Unwahrscheinlich. Alles, was er als Mensch an sich trug, Gestalt und Schönheit, wie es der andere Psalm ausdrückt. Ehre, Würde, Leib und Seele, all das legte er in seiner Person als Sündopfer nieder vor dem abgelehnten Gott, vor dem von den Menschen abgelehnten Gott. Sein Geschlagensein, sein Getroffensein, nämlich das Jesu, war Ausdruck reiner Hingabe, die den Stolz, der Menschheitssünde zerbrochen hat und am Fuß des Kreuzes zerschmetterte. So konnte der Psalmist in Psalm 21,7 gleichsam klagen mit Christus: Ich bin ein Wurm und nicht ein Mensch. Der Gekreuzigte ist nicht Mensch, nicht Mensch, also nicht Strich Mensch ist nicht Mensch, also nicht groß, da er weit von jeder Selbstbehauptung sich aufgibt vor Gott. Weit von jeder Selbstbehauptung, der das Wesen des Adam und seiner Nachkommen geworden ist. Auf diese Weise wird Christus der Mensch, welcher der Schöpfungsidee Gottes entspricht. Der Schöpfungsidee Gottes entspricht. Er wird zum leeren, offenen Gefäß für die Herrlichkeit des Herrn, zum Gefäß, das sich füllen lässt, um zu Gott hin gleichsam überzufließen. Christus in seiner Menschwerdung wird ganz horchendes und gehorchendes Du des göttlichen Ich. Und neben diesem Non-Homo, Nichtmensch des Gekreuzigten, mit dem Nichtmensch ist gemeint, dass er sich, dass er, 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 er ich bin kein Mensch, ich bin ein Wurm, nicht? das ist gemeint. Nicht? Neben diesem Nichtmensch des Gekreuzigten steht das Exce Homo, Johannes 19,5. Das Exce Homo seines Richters, Pilatus. Und für Pilatus war das ein Spott, dem gegenüber, der im Spottmantel und Zerrbild der Königskrone, nämlich der Donnenkrone auf dem Haupte, dem Volk vorgeführt wurde. Exe homo heißt eigentlich, seht, da habt ihr diesen Menschen. Ist das überhaupt noch ein Mensch? So können wir es übersetzen. Und für den Glauben steht hinter diesem scheinbar zufälligen Menschenwort ein göttlicher Sinn. Exe homo, seht da der Mensch, der Mensch, den Gott gewollt hat. Gleichsam spricht es der Vater und Schöpfer selbst. Er anerkennt Christus als den Menschen schlechthin. Er ist der Einzige, der in voller Freiheit seiner Liebe und seines Willens den Willen des Vaters bejahte bis zum Tod. Jesus war der Einzige. Und deshalb nahm Gott den Menschen Christus Jesus an Adam statt auf. Denn Christus hatte mit seinem Gehorsamstod die Sünde Adams bis in den Tod getroffen. Adam und Christus, der erste und der zweite Mensch, könnte man sagen, begegnen sich im Kreuze des Herrn. Da ist der irdische Adam, der über alle geschöpflichen Grenzen hinaus wie Gott sein will, und der himmlische Adam, der Gott ist und sich niedriger macht als ein Mensch, Christus. Adam, der sein Haupt im Stolz erhebt, einerseits, wie der Gott, der erste Adam, und Christus, der zweite Adam, der Haupt der ganzen Schöpfung ist, neigt sein Haupt dem Tode. Da der zweite Adam, nämlich Christus, dem Vater sterbend die Ehre gab, die ja der erste Adam ihm verweigert hatte, darum nahm Gott im Tod Christi den ersten Adam und sein ganzes Geschlecht, nämlich uns alle, wieder in Gnaden auf. Und diese Wirklichkeit sieht der Hebräerbrief im Wortlaut des achten Psalms als Prophetie verkündet. Im Hebräerbrief 2,6 bis 9 heißt es, einer hat irgendwo bezeugt und gesagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst oder der Menschensohn, dass du auf ihn achtest. Also der Hebräerbrief zitiert diesen Psalm 8. Nur um ein Geringes hast du ihn unter die Engel erniedrigt. Mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Alles hast du, zu seinen, hast du seinen Füßen unterworfen. Nicht? Also ganz und gar auf Christus hin. Da machen sie wieder das Christusgeheimnis in diesem Psalm. Und ausdeutend heißt es dann, denn indem er ihm das All unterworfen, hat er nichts ausgelassen, was ihm nicht unterworfen wäre. Also Jesus hat in seiner Person alles dem Vater unterworfen. Jetzt aber sehen wir noch nicht, dass ihm alles unterworfen ist, heißt es im Hebräerbrief weiter, nur wir sehen es noch nicht. Nach außen hin sieht es noch etwas anders aus. Wohl aber sehen wir den, der für kurze Zeit unter die Engel erniedrigt war, Jesus, damit er durch Gottes Gnade für alle den Tod koste, Jesus, um des Todesleidens willen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. In ihm sehen wir das schon dass er alles, also alles dem Vater schon unterworfen hat, in seiner Person. Wenn wir es auch im irdischen Bereich noch nicht den Eindruck haben, dass alles schon dem Vater unterworfen ist. Aber der, Psalmist, der Psalm ist ein prophetisches Wort, das ja vom Hebräerbrief aufgenommen wird, auf Christus gedeutet wird. Diesen gedemütigten Menschen, Christus Jesus, der das Schicksal Adams an seinem Leib erlitten hatte, hob Gott aus seiner freiwilligen Erniedrigung, freiwilligen Erniedrigung heraus in der Auferstehung seines Fleisches. Christus also, der starb in der Gottverlassenheit des Sünders, vergleichen Sie den Psalm 21, 2, erwachte aus dem Grabe, eingetaucht in das flutende Leben Gottes. Alles, was ein Christus Mensch war und was er für den Menschen hingegeben hatte, wurde der göttlichen Natur teilhaftig. Alles, was an ihm Mensch war. Christus wurde als Mensch durch die Demut des Kreuzes, was Adam durch Stolz sein wollte. Christus wurde als Mensch durch die Demut des Kreuzes, was der Adam durch Stolz sein wollte, nämlich wie Gott. Gott gleich an Macht und Herrlichkeit. Die Menschheit Jesu wurde ist mit seiner Gottheit so vereinigt, nicht? Dass, er, dass die Menschheit mit hat an diesem Gott, an Macht und Herrlichkeit Gottes. Nämlich das, was Adam wollte. Das wird in diesem Psalm wunderbar ausgedrückt. Alles hat Gott unter seine Füße gelegt, unter die Füße Jesu. Und ihn selbst zum alles überragenden Haupte der Kirche gesetzt, die sein Leib ist. So schreibt Paulus im Epheserbrief 1,22. Der zweite Adam ist nicht nur König über die irdische Schöpfung, Christus gemeint, er hütet in der Kirche die Neuschöpfung, das himmlische Paradies. Er hütet es. Als dessen Erstling er selbst aus dem Tode geboren wurde, wie es ja im Kolosserbrief 1,18 heißt. Also wenn wir mit dem Psalmisten fragen, was ist der Mensch, so klingt in der alten Antwort die neue Wirklichkeit mit. Will der Nachkomme des alten Adam wirklich Mensch sein, nach Gottes Plan, dann muss er wie der neue Adam, nämlich Christus, ein gekreuzigter und auferstandener sein. Mit Christus ans Kreuz geheftet, wie es der Galaterbrief 2,19 sagt. Mit ihm begraben in der Taufe und in ihm mit auferweckt durch den Glauben an die Gotteskraft, die Christus von den Toten erweckt hat, Kolosser 2,12. Also wenn wir mit dem Psalmisten fragen, was ist der Mensch, so klingt in der alten Antwort, nämlich des Psalms, die neue Wirklichkeit mit, nämlich, will der Nachkomme des alten Adam, nämlich wir, Sie und ich, nach Gottes Plan also, äh, sein, dann muss ich wie der neue Adam, wie Christus, ein gekreuzigter und auferstandener sein, mit Christus ans Kreuz geheftet, mit ihm begraben in der Taufe, mit ihm auferweckt durch den Glauben an die Gotteskraft, die Christus von den Toten ebenfalls erweckt hat. Das heißt, wir können es jetzt wieder so einfach sagen, kreuzigt, auferstanden, der Letzte, der Diener aller, so wie es Christus vorgemacht hat, er hat ihnen die Füße gewaschen, Sklavendienst getan. Das ist das Kennzeichen des erlösten Menschen, der nicht mehr sein will wie Gott, der mit Christus eins geworden ist, der ihn in die neue Schöpfung hineinführt. Jo, jeden von uns. Und so ist Taufe Neuschöpfung. Sie stellt in uns das Bild Gottes, das Adam verloren hat, in noch viel größere Gnade wieder her. Wir haben also durch die Erlösung mehr gewonnen, als was Adam verloren hatte. Das muss uns auch einmal klar sein. Das Pneuma, der Heilige Geist des Logos, des Christus, das den Leib des Gekreuzigten heilte, und verklärte, in dieser Auferstehung, verwandelt auch den Getauften und fügt ihn in diesen mystischen Leib Christi ein, den Leib des himmlischen Adam. Es ist dieses Pneuma, dieser heilige Geist, nicht, der auch Christus auferweckte und seinen total zerschönen Leib in die Fülle des Heils führte. Und so wird der Christ mit Christus, dem Haupt, und auch der ganzen Kirche zusammen, der eine neue Mensch, der Christ mit Christus, dem Haupt. Der eine neue Mensch, der nach Gott geschaffen ist, wie es im Epheserbrief 4,24 heißt. Ja, der eine geliebte Sohn des Vaters. Mit Christus sind wir der Sohn geworden. Denn wir gehören zu Christus. Wir sind Miterben Christi. Und diese Neuschöpfung überragt die wunderbare Ordnung des Paradieses sogar. Also, wir wollen gar nicht mehr zurück in dieses Paradies. Wir haben mehr gewonnen. Adam konnte verlieren, was er empfing, weil er bloßer Mensch war. Und deshalb, so drückt es einmal der große Athanasius aus, deshalb hinterlegte Gott das Leben der zweiten Schöpfung in seinem eigenen Sohn, der es in seinem verklärten Fleische unverlierbar für uns bewahrt. Adam konnte verlieren, was er empfing. Aber jetzt, beim zweiten Adam, bei Christus, hat uns Gott er hat gleichsam die zweite Schöpfung in seinem eigenen Sohn, nämlich seine Menschennatur, in seinem verklärten Fleisch unverlierbar für uns bewarb. In Christus kann das nicht mehr verloren gehen. Das neue Leben kann nicht mehr verloren gehen. Und jeder, der sich zu Christus bekennt und ihn hält, nimmt Teil an diesem neuen Leben. Im Lebensaustausch mit Christus lebt das gewollte Königtum des ersten Adam in uns auf noch höherer Ebene, im Lebensaustausch mit Christus, also in der ganz persönlichen Beziehung mit Christus. Christus, unser Haupt, thront in Gottes Ewigkeit. Und wenn unser Herz ganz dem erhöhten Herrn anhängt, dann kann uns nichts mehr scheiden von der Liebe Christi. In Johannes 16,33 ruft er uns zu, vertraut, ich habe denn den, die Welt überwunden. Herr, unser Herr, wie wunderbar ist doch dein Name auf dem ganzen Erdenrund. Viel herrlicher als am Sternenhimmel des großen Kosmos leuchtet dein Name in diesen kleinen Menschen, in jedem dieser kleinen Menschen, die Christus zu einem lebendigen Himmel schuf. Herr, unser Herr, wie wunderbar ist doch dein Name auf dem ganzen Erdenrund. Viel herrlicher als am Sternenhimmel des großen Kosmos. Leuchtet dein Name, dein Wesen in diesem kleinen Menschen, den Christus zu seinem lebendigen Himmel schuf. Dankeschön fürs Zuhören.
0: Unser Herrscher, wie gewaltig ist dein Name auf der ganzen Erde. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? In der Reihe Das Christusgeheimnis in den Psalmen hörten Sie wieder Pater Hans Buob, Palotiner und Exerzitienleiter aus dem Einkehr aus dem Tagungs- und Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Liebe Hörerinnen und Hörer, diese Reihe hielt Pater Hans Buob hier vor einigen Jahren und Sie haben es gemerkt, wie aktuell diese seine Gedanken immer noch sind. Kann man nachhören in unserer Mediathek. Schauen Sie dazu auf hore.org. Und hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Bleiben Sie dran, alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.